0: Ja, jag tänkte, mm, men det är den tiden på året. Ja det är verkligen februari även för mamma. Mm. Um. Särskilt för mamma tror jag. <laughs> När man får de där förskolevirusen så tror man att man ska dö. Alltså jävla hur sjuk man kan bli. Ja. 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 Ah. Mm. Idag tänker jag att vi ska prata om vetenskap. Aha. Ja. Um, och jag har tänkt på det lite grann ibland med din, din pappa. Och nu mm -hmm. var ju inte du så gammal eh, när han dog, men fem va? Eh, fem. Men, men han var ändå forskare i abstrakt matematik. Jag tänker att du ja, har med dig i någonting och jag liksom. har ju mycket minnen. Alltså jag vet inte om man, om man skärper sig och kommer ihåg dem. För att man vet att man har inte så många. Så det är mm. bättre att, Ja, men många reagerar och tänker att ja, men du var så liten så då kommer du inte ihåg någonting. Mm. Men så är det ju inte alls. Mm. Är ja, det är spännande. För, ja, för det är väl en, Annars tänker man att det är ungefär i ålder man börjar minnas någonting ja. liksom. Mm. Nej men ibland tänker jag så att du vår den sidan då verkligen har fått med dig en, en möjlighet att tänka abstrakt som kanske kan hjälpa till att fånga upp och, och överhuvudtaget se och höra hästarnas bilder när de ibland mm. blir väldigt abstrakta. Så tror jag, att det, jag tror att det är så oavsett om bilderna är abstrakta eller inte för att det blir en abstraktion för mig oavsett om jag ska ta till. Alltså, även om både jag och den andra oavsett art vet hur det känns att vara arg, ledsen, glad, dricka vatten och så vidare så, så känns det ju inte exakt likadant för den andra som för mig Nej. i alla fall. Nej. Så för mig blir det ju alltid en abstraktion för att det något element i det där mötet kommer ju att vara nytt. Mm. Och det måste ju finnas någon öppenhet för det. Då. Mm. Ehm, och jag vet att jag tänkte under någon period i, i skolan där att vad fan, varför håller man på med abstrakt matematik liksom? alltså, kommer jag någonsin att ha <går> nytta av integraler och så? nej det kommer jag inte att ha för att jag visste vad jag skulle jobba med men det hade jag ju fel <går> för jag hade ju visst nytta av att ha utmanat vad hjärnan tidigare förstod liksom. Mm. mm. Så, och det var inte för en förrän jag hade ett samtal med en kvinna, tror jag att jag har nämnt det. Där abstraktioner spelade en väldigt stor roll. Där hon verkligen mm. går in på då att ja, men det här är inte bara för skoj skull eller någon slags teori som ligger bredvid resten av livet. Utan det är, det är förmågan att överhuvudtaget skapa en ny tankegång. Liksom. Mm. Så det spelar såklart roll, mm. abstraktioner, också ur ett andligt perspektiv. Alltså, att jag ur, det. Ja, därför att det är i, i det andliga eller kärsliga liksom, sökandet, så, och när man börjar att vända sig från det, inte från, men ur det konkreta fysiska mot det immateriella, så, så, så ska du på något sätt ha en närvaro eller en medvetenhet i det som inte går att definiera. Mm. Och det är klart att en. En övning i abstraktioner är ju inte dumt att ha med sig då mm. egentligen heller. Mm. Det blir kanske lite mindre motstånd. Mm. Eller precis som att, det är liksom det att vi, kan inte, vi kan aldrig kan veta om nåden möter oss. Vi kan aldrig liksom på något sätt göra allting rätt och beställa någon slags uppvaknande. Men, men vi måste ändå öva och vi måste ge allt vi har när vi övar. Och då är ju det abstrakta övandet lika viktigt som allt annat. Mm. Um, jag har liksom många lösryckta punkter vad det gäller det här vetenskapstemat idag. Så jag, vi, ni får liksom du, Emelie och ni som lyssnar få bear with me i, i att försöka ja, hålla koll på dem. <laughs> jag kommer inte <misslyckas, laughs> men vi, vi kommer ju någonstans ändå kanske. Uh, <laughs> det vet vi inte. <laughs> nej, vi vet inte vad vi ska under spelhällingarna. Um, uh, vi har slängt oss rätt in i det här med med eh, typ materia. då har då, för jag har precis. Jag har beställt en bok som jag inte hunnit läsa av Frank Wilczek som fick Nobelpriset 2004, eh, mm. eh, som då är fiske. Men och så, eh, så. Jag hade ju tänkt att jag skulle läsa den här innan vi, vi pratade om detta, men så mm. så, alltså, så blev det inte. Så blev det inte. Men, men <laughs> jag tittar på en liten video i alla fall. Och då då pratar han om det här att vi, alltså det krävs. Vi har de här partiklarna som, som man läser i högstadiet med atomer och neutroner och elektroner och så vidare. Mm. Och, och lite, no, no, ett par kvarker och någon gluon eller vad det var. Då, <laughs> då har man liksom allt det här som behövs för att faktiskt göra saker i verkligheten: typ mm. biologi, kemi, ingenjörskonst. Liksom. Det, det, mm. det, och det, det är ganska. Det är liksom vetenskapen är ju då som jag förstår det väldigt ibland intresserad av att det ska se snyggt ut också i sina ekvationer det ska liksom inte vara massa klydd i dem utan mm. det ska finnas um, någon form av estetik liksom. mm. men så kommer han då till men, men där vi just nu där vetenskapens gräns är just nu på, på vad som bygger upp den här världen mm. då är man nere på någonting de här Alltså dels elementärpartiklar och eh, kvantumfält tror jag det kallas. Men, men det jag är ute efter nu är en, en plats i eh, rumstiden. <laughs> eh, mm. Där de här enheterna då, de, de, de har ingen färg, de har ingen form, de har ingen temperatur, ingen smak. Men de har massa laddning och spinn. Mm. Och, mm. och nej men, nu, det, det blir ganska alltså det är inte som att bara, bara äm, äm, ämnesområdet äm, att möta varandras medvetande. ägnas sig åt abstraktion, utan det gör ju verkligen vetenskapen också. Det här mm -hmm. det är ju liksom ingenting som man kan se. Äm, så. Mm. Äm, <laughs> äm, det, här, det här tycker jag är skitspännande att, att när, när vi går ut till. Vad vi, alltså när, vi, när vi drar när vi är lite tydliga med vad vet vi och vad vet vi inte mm. och så är vi nyfikna på det vi inte vet mm. um, det kan man ju vara inom olika områden tänker jag uh, och jag kommer inte komma fram till någonting här uh, märker jag, jag bara fortsätter att tro att det ska komma, men ja. det gör jag inte, jag, bara, jag släpper detta <laughs> ser vi om du vill plocka upp något av det. Ja det åh oh, herregud <laughs> Nej, men det första som jag tänker på när du beskriver det där osynliga liksom, är också att det finns en rörelse där.
1: Ja, definitivt. Och när,
0: och när andra arter, när jag har varit i samtal med andra arter om skapelsen och när man också kommer på något sätt närmare någon slags ursprunglig skapelse så är det alltid rörelse det handlar om. Någon slags grundläggande liten rörelse. Liksom. Det, jag vet under resan till Nya Zeeland så kom detta upp emellanåt. Eh, kanske inte just detta, men alltså ja. jag tänker på detta, så får vi ju verkligen säga. Eh, men friktionen mellan himmel och jord, ett sandkorn som rör sig fram och tillbaka, en minsta, minsta möjliga rörelse liksom, mm. får en sån sanslös effekt på materie. Mm. Butterfly-effekt. Ja. Mm. I liksom en ja, galen styrka i explosivitet. Mm. Mm. Så det kommer ju ofta fram. Och fortsätter de den här idén om rörelse så har den ju ofta en, någon form av skruv. Mm. Alltså någon slags spiralaktig mm. rörelse. Mm. Inte, karpet, är, man ska. Ja, mm. Den är inte, inte rätlinjig utan den, den visas nästan alltid som en skruv. Mm. Och som också är, är den maoriska symbolen för liv i en sån liten skruv. Mm. Så just på, under de resorna där så, så fanns temat, materiens ursprung, det dök upp i olika varianter mm. som väldigt relevant. Hur och någonstans av... och någonstans mm. så hamnar man ju där igen då. Och så ska man då tillbaka. Eller var man än... Alltså du kan dra den där linjen hur långt som helst. Man kan utsmycka skapelsen hur mycket som helst. Liksom. Eh, åt det intellektuella eller konstnärliga hållet. Men någonstans så kommer du ändå tillbaka till den där tomhet, intet. En rörelse ur intet. Alltet. Eh, den bristen på kontroll i det explosiva mm. stillhet rörelse ja Någonstans så, om man tittar på övningar med mikrorörelser till exempel, så, så, det ju, så är det ju en slags upprepning av något väldigt ursprungligt mönster, skulle jag nog säga. Mm. Alltså, menar du att, att man hela tiden söker det här minsta... Minsta gemensamma nämnare. Nej, nämnerna, nej mer att man liksom inte kan undgå det. Mm, mm. det. Det är som att du, du kan röra dig i loper och hitta hur mycket nytt som helst. Du kommer komma tillbaka till den där lite mm. grundläggande mm -hmm. uh, urrörelsen mm. på något sätt. Tror jag. Hur förhåller du dig till? Alltså, jag tänker, vetenskap i sig är, kan ju vara extremt luddigt. Uh, men om, om vi definierar det som någonting att den här liksom, systematiska sökanden efter. Efter kunskap där man också är väldigt mån om att äh, man nästan söker fel i sin egen hypotes. Eller inte nästan, men mm. gör ju det. Man, hur, hur förhåller du dig till det? Ja, alltså, I ditt i, arbete ja. kanske eller i som person, vad vet jag. Alltså, ja, i, I och med att jag är uppväxt med det. Mm. Att min pappa var ju mycket vetenskaplig. Alltså Hela hans liv handlade om det. Och verkligen med betoning på hela hans liv eftersom han ju hade någon slags eh, liksom eh, befann sig någonstans i det autistiska spektrat. Så var ju också allt annat uteslutet. Mm. <laughs> så han var ju, levde ju i, i, på någon slags lång tråd ute i evigheten i just abstrakta matematiska former och det var också så han uttryckte sig. Mm. Så där levde han. Sitt liv. Eh, och det här hände i en spännande kombination med att min mormor som ju av olika skäl tog över den liksom rent praktiska, hur tar man hand om ett barnuppfostran. Eh, hon hade hela sitt liv, hon var synsk och eh, arbetade liksom, eh, ideellt med healing och eh, hon kunde se saker i framtiden. Det tycker jag var obagligt eh, Men det gjorde hon. Eh, och... <laughs> De här två var väldigt bra vänner och min mormor hade i hela sitt liv haft en dröm sen hon var liten om att bli matematiker. Men hon var född 1911 och det var väl inte riktigt aktuellt. Liksom. Det var inte vad kvinnor kunde eller förväntades göra. Eh, annat i undantagsfall. Så, så hon var ju liksom, hade ju en, en livslång sorg över att inte ha fått fördjupa sig i matematik. Mm. Så det klart att det gjorde ju de två tillsammans. Och hon såg ju aldrig någon motsättning mellan det andliga. Han, min pappa var ju ateist också, mm. uttalat. Det var ju inte mormor. Hon trodde på allt. liksom mm. Änglar, skyddsandar, reinkarnation, gud, alla religion Allt fick plats där. Mm. Liksom. <laughs> <laughs> Och det gör ju också. <laughs> allt får plats. Mm. Men... Men hon hade ju aldrig någon motsättning mellan det och matematik. Hon satt ofta och sa, men Emily, om du verkligen kollar så är ju allting matematik. Ja, kollar du på liksom hur en blomma är uppbyggd? Hur, hur liksom, En ängel, det är matematik. Liksom. Så, så jag upplever ingen motsättning. Utan det blir ju olika infallsvinklar. Det är ju samma nyfikenhet. Det är ju samma längtan in till kärnan, tänker jag. Ja. Hos en som letar efter en kvark- och en som letar efter eh, Gud ur ett religiöst perspektiv. Jag kan, jag kan inte riktigt se varför det... Eh, ja. eh, och sen om de inte kommer överens med varandra eller inte liksom hittar varandras sanning i sig själva, det, 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 har ju inte, det spelar ju ingen roll Nej. alls, Nej. tänker jag. Nej. Eh, däremot är det väl lite synd att, att det ganska sällan möts. Då. Alltså att man kan ha samtal, till exempel, över de här gränserna. För det är ju jättespännande. Ja, jag läste någonstans för hundra år sedan om någon som, alltså där, där jag antar att det kanske var Svenska kyrkan som, som började, alltså det kanske var ett försök till det, men den här skribenten menar att alltså andlighet eller, man kan inte mäta vetenskap och låts kalla det religion då, med samma måttstock eller med samma alltså man kan inte... Nej, men det och det, kan där man tror inte. Jag, det där tror jag är väldigt viktigt man ska liksom inte mm. försöka boxa in någonting Nej, man, i... man, ska, man, ska inte, man ska inte få dem att möta sig en gemensam nämnare Nej. Mm. Eh, och det där det, det blev lättare för mig att ta till mig efter att jag hade satt mig in mer i kinesisk medicin kinesisk medicin i sin utifrån sitt perspektiv bygger ju egentligen på en annan universell idé mm än vad även andra alternativa medicinformer inom det västerländska spektrat gör. Ja. Så där är inte skillnaden så mycket mellan just skolmedicin och alternativ medicin, utan det är en annan, ett annat universum som det här kommer ur. Mm. Eh, och då vet jag att jag hade någon lärare där som tyckte att eh, det spelar ingen roll om ni håller med eller inte eller om ni tror eller inte på... Ja. Men när ni läser det här så bör ni inte hela direkt försöka jämföra det med någonting annat, för då kommer ni aldrig att förstå det ur sitt eget perspektiv. Nej, precis. Uh, och det, det stämmer ju. Mm. när man då gör det och accepterar det att jo, men den uh, kinesiska medicinen är sann i sitt universum på samma sätt som <laughs> uh, andra medicinska former ur den västerländska uh, liksom, traditionen, den världsbilden ja, traditionen, är sanna utifrån sitt perspektiv. Men de kan ju inte bevisas inom den andres ram. Nej. Betyder det då att den inte kan, att de inte kan vara sanna eh, om, de inte kan, om det inte finns en slags absolut sanning som skär över alla universum. Eh, nej, eh, så det, då är man ju inne på att det finns en absolut sanning. Mm. Eh, och och den, det kanske det gör men i så fall inte i form av en sanning. <laughs> så inte i form av en tes kanske. Nej, nej, precis. Eh, utan i så fall någonting definitivt obeskrivligt mycket nära liksom det... Skiftet mellan det materiella och immateriella. Mm. Där kanske det finns något väldigt likt. Men det skulle ju inte vara relevant i det här sammanhanget. Kanske just för att bevisa något. Nej, och jag, vi har ju pratat om det här lite innan. Men liksom att, att kunna mötas över de här gränserna. Mm. Om man nu mm. ens kallar det gränser. Mm. Och, och jag tror att, att det mest fruktbara eh, sådana, sådana mötet blir just om man, om man vågar stå kvar i det man är. Men ändå möts liksom. Jag tänker, mm. det här kommer att låta lite hårt men jag, om jag ska kritisera mitt eget skrå, om jag så kallar det mm. skrå. Men, men Men kronisk och kralterapin ibland tycker jag att alltså det blir så mycket förklaringsmodeller som ska liksom knacka in på mm. en, en västerländsk traditionell medicin. Eller ja, traditionell gemmärksam. Och det, mm. för mig så blir det snett. Jag vill mycket hellre höra liksom att vi vet inte hur fan mm. det här funkar. Alltså mm. Jag vill mycket hellre... Jag vill, jag vill ha den liksom ärligheten där. Det här vet mm. vi inte. Det, det verkar hända någonting, men hur fan det går till? Jag har ingen mm. aning. Alltså, sen kanske de här... Man kanske hävdar att man vet men Jag vet ja, alltså, inte men... Nej, mm. Jag förstår det. Alltså, jag tänker att dels handlar det kanske om att man ändå vill bli bekräftad av, av, det, av det etablerade på något sätt. Jo det är ju det. Eh, och att det finns en slags... Eh, som ett sätt att mötas. Kvar, alltså, det, kvalitets det är ju ingen stämpel i det då att vi är minst anaccepterade av. Ja. Men, men den delen finns ju säkert <här> alltid med. Men, men, och sen kan det ju vara så att alltså, eftersom någonting händer fysiskt eh, det kan ju de flesta som har fått en kraniosakronalbehandling ändå intyga. Så det är klart att då händer ju någonting i kroppen som såklart är registrerbart på något sätt. Mm. Men sen om vi har förmågan idag att registrera det, eh, det kanske vi inte har. Där sitter ju homeopatin också. Det händer ju uppenbarligen saker eh, när man äter de här pillerna som innehåller minnet av en energivåg som inte går att mäta. <här> eh, kommer vi kunna mäta det en dag? Det kanske vi kommer att kunna, vi kan inte det nu. Betyder det där med att det jag upplever har hänt inte har hänt? Eftersom ett annat universum inte kan bevisa det. <går> Nej, det blir lite långsökt också. Mm. Nej, men jag tror äh, det precis det, betyder det att, jag, att jag måste tro att den andra står och ljuger? Ja, och, och, om jag måste hålla mig fast vid att endast en verklighet är möjlig då måste jag ju göra den andra sanning till en lögn om de inte går ihop. Mm. Äh, men om jag inte behöver det, då blir det ju något annat. Det mm. betyder ju inte att det inte finns osanningar och lögner. Men de kanske inte mäts på det viset. Nej, precis. Och även Kan man bara säga så, ja, just. Eller. Det verkar hända någonting, men det, utifrån den. Den vetenskap, då. Nu får jag sätta det inom. inom situationsteknen mm. Som vi har, så kan vi inte. Vi kan inte svara på de här frågorna nu. Nej. Nej. Alltså, att. att det, för det. Är det, ju. det är ju också mm. någonstans att. Att, mm. att säga. Här går, här går gränsen för vår kunskap. Det betyder inte att det som finns utanför inte finns, det är bara att vi kan mm. inte ännu sätta en snygg matematisk ekvation på det till exempel. Nej. Nej precis. Men det, oh. för mig är det mycket skystare att liksom, mm. Jag vet inte. Jag, <laughs> det, kanske är, det kanske är mitt kontrollbehov också, det kanske är det Nej, mänskliga. Jag, ja, jag, jag tror också att det är just att man möjligtvis reagerar mot det här att man så gärna vill vara med. In, in i det här ja, man vill någonstans kanske ändå få ett accepterande av majoriteten mm, mm. eller det är normen eh, och det, det går ju inte alltid helt enkelt, det är, det är ju ett, samma ja. i, i kinesisk medicin som ju är väldigt prövad västerländskt och där delar av den eh, klarar att möta det, eh, den västerländska vetenskapen och så hittar man gemensamma nämnare mm. som att akupunkturpunkter ofta ligger i närheten av mm. nervknutar mm. Det betyder ju inte att inte det är relevant, men det betyder fortfarande inte heller att inte det systemet som baserar sig på, på meridianer där det, där det flödar vitalkraft inte också existerar, även om det inte är mätbart i samma system. Mm. Det finns ingen som helst anledning att se en motsättning mellan dessa två. Men det spelar roll i, vilk, i vilka punkter man väljer att använda under behandlingen. Mm. För att den ena utgår ifrån en annan tankemodell än vad den andra gör att det påverkar ju hur behandlingen utförs och möjligtvis då också resultatet av det utan att lägga någon värdering i det. Mm, mm. Uh, men, men i akupunktur är det väldigt tydligt att två system möts liksom, och ligger in, in, de, de, de går inte ihop <laughs> men de, de är i samma rum. Mm, det liksom. finns beröringspunkter. Det är ja, samma... de, de gör, gör, gör var sin sak i samma mm. rum. Det är, säga. det är de här faciala stråken också som man har mm. hittat uh, de senaste åren som delvis Alltså jag vet inte om de delvis sammanfaller med meridianerna, men det är ju med själva vad ska man säga, själva idén om att, att det går liksom linjer genom mm. kroppar. Eh, mm. Sammanfaller ju i alla fall. Mm. Det är spännande. Mm. Jag tror också att någonting som jag, alltså anledningen att jag, jag jag tror att ibland här nu så kommer jag ge uttryck för åsikter som inte nödvändigtvis är mina. Det är bara åsikter som finns. Men, men jag tror att jag också ganska starkt det, det, det är liksom provocerande när man inte kan säga att man inte vet mm. tycker jag, mm. uh, ja, jag ja, uh. ja, jag förstår uh, det är ju också hur ska man säga uh, vägen till abstraktion <laughs> stängs ju då mm. uh, om jag måste utgå ifrån uh, att jag vet eller att, att jag ska nå ett vetande då får ju inte abstraktionerna plats i alla fall. Nej, det är klart. Och inte det där mm. som vi hela tiden pratar om på kursen också. Att, att, att erfara något som man ännu inte har erfaren. Alltså mm. dörren stängs. På något vis. Mm. Ja, dörren stängs. Jag måste ju också på något sätt göra mig naken. Alltså, jag måste ju lägga ner mina vapen och säga någon gång att det här löser jag inte, eller det här nu klarar jag det inte längre själv, eller nu får jag inte ihop det längre. Mm. Det kommer inte in någonting större än dig förrän du gör så. Mm. Det, det är omöjligt helt enkelt, eftersom du inte behöver det fram tills dess. Ja, Just dess. Så länge du klarar dig själv och dina tankar och tankemodeller bär så är det klart att man håller sig i det. Det finns ju en trygghet i den upplevelsen som man såklart inte kastar iväg om man inte måste. Mm. Och det kan ju bli ännu svårare om man då bygger sin identitet på vetande. Alltså att man har en gedigen utbildning eller mm. en, en status i förhållande till att vara den som vet. Mm. Och så är vi, jag tycker på något vis, vi, <laughs> vi kommer ju alltid tillbaka till det här med att delta och släppa taget. För man måste mm. ju också stå i det där. Ja, vad, man, vad man mm. inte nödvändigtvis vet, för vet är ett, ett liksom lite lärdat begrepp kanske, men vad man har erfarit. Ja, ja. Mm. Uh, absolut. Den, och 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 det kanske också är så att det är helt okej att man, man, är, man det precis som du säger eh, ingenting annat kan släppas in förrän man, man står där och säger ah, nu vet jag inte mer. Men fram mm. till dess kanske, det, det, är inte, det är ju inte heller och jag vet att du inte sa det det är ju ingen mm. värdering i det ena eller det andra utan eh, mm. Eh, mm. Eh, båda sakerna fyller sin funktion. Ja, precis. Och det gäller på något sätt mm. då, att försöka hålla någon slags vakenhet om när när det behövs vad. Mm. Alltså jag ska inte fega ur när jag ska stå kvar. Jag ska inte vara halstarigt, hänga mig fast när det är dags att släppa. Liksom. Nej, precis. Han, den här författaren Frank, ja, jag kan inte bara kalla honom författare, vi kallar honom fysisk i alla fall. Men mm. Frank Wiltschik, han, om vi kallade delta och taget, så sa han självrespekt och ödmjukhet. Mm, absolut. Det är ganska bra. Ja, jättebra. Jättebra tycker jag. Uh, för där, och där, då och då kommer man in på det här med uh, ja, men, som vi ibland pratar om att man liksom ömka sig själv nu nej, jag tänk, vi går inte in där det byter vi ännu mm. helt och hållet <laughs> uh, ja försöker släppa det här. nej men jag, jag tänker när du säger det där också så kommer jag på en eller jag, jag kommer ihåg en situation i Jordanien när, när jag fick en jätte så det finns ju händelser som, är, som inte går att trolla bort liksom man kan inte Gör om dem i efterhand. Man kan inte bortförklara. De är där och de, de utgör någon slags milstolpe eller stepping stone på något vis. Och det var en väldigt stark upplevelse som inte går att beskriva på något sätt. Men av att ja, men nu vet jag att det, det, det går att liksom alla finns. Mm. Eh, och då, och då kom, nästa tanke som kom var då ja, eh, jag skulle kunna dö för den insikten. Alltså om någon skulle säga till mig jag tvingar dig att säga att det inte är så. Mm. Så skulle inte det gå. Så att det där <laughs> står på sig för någonting som, som är, är erfaret. Självrespekten i att nej, men jag, jag tänker inte ljuga för mig själv och låtsas som att det inte var så. Mm. Mm. Men det skulle inte ha hänt om man inte hade. Jag var ju ett väldigt liksom, uppgivet. Inte uppgivet, ja, delvis faktiskt också negativt uppgivet tillstånd innan det hände. Mm. Mm. Där man liksom på något sätt, nej, nu, nu ger jag mig. Liksom. Mm. Och släpper taget om historien. Ja. Eh, och så just den där att de, den där känslan att samma på Nya Zeeland eh, när jag lämnade kroppen och så där, är du beredd att dö för det? Ja, det är klart jag är. Liksom. Mm. Eh, det skulle jag inte vara om du frågade mig nu när jag inte är under den. <laughs> så vill jag inte alls Nej. springa iväg på något dramatiskt sätt och hålla på att dö för saker liksom. Men i den punkten så blir det självklart mm, Kanske det är det också att mm. Vad ska man säga Pappret emellan är inte så tjockt Nej, inte, inte alls nej, just då nej. Om vi tar det här till <laughs> Jag vet inte varför jag måste krångla till alla begrepp men djurkommunikation då? Men är det inte därför vi möts överhuvudtaget? Ja, det kanske är det. De jag tror att det alla. var en grundförutsättning. Ska du sluta krångla till det så får vi, ja, det jag... det inte vad du ska Jag ska skriva om poddbeskrivningen. Till, mm. Det tillkrånglade samtalet. För enkelhetens skull kallar vi det nu då djurkommunikation. Och det som vi mm. håller på med. Mm. Um, och ja Nu... Så alltså jag tänkte att ja, man kanske ska. Alltså, jag tänker att det, det är en liksom barnsjukdom eftersom jag har inte hållit på så länge. Ja, Man blir ju aldrig klar. Alltså, det här är ju ingenting som man ror i hamn och sen säger att man kan. Nej. Men jag tänker kanske att du är lite någon annanstans än vad jag är där. För jag, jag skulle nästan vilja ha så här. Okay, det här upplever jag i mötet och så skriver jag. Och sen, och sen skriver jag. Och det kan tolkas så här typ. Mm. Och, men det är för att jag inser. Jag börjar inse nu hur satans lätt det är. Att tolkningen kommer som. Eller det, det mm. gör ju det. Som ett brev mm. på posten precis mm. hela tiden. Och jag vill liksom ha den någonting är också lättare för mig själv. Att uppfatta. Liksom. Den är ju lättare att uppfatta. Ja. Vi är inne på abstraktioner igen. Du får den en förnimmelse av den andres upplevelse. Nu mm. är den borta. Mm. Mm. Det tog mindre än en sekund. Lagom till att du förstod att det hände så hade den passerat. Ja, och så ska man beskriva men, den. Ja, men någonting hände ändå där mm. som du hann att fånga upp. Mm. Det, du har övat på närvaro. Och någonting händer du får med dig. Mm. <laughs> och det skriver du fort ner. För sen är det borta igen. Mm. <laughs> men samtidigt som allt det här händer så har hjärnan redan börjat. <laughs> hjärnan har redan börjat sin tolkning. Mm. Som man kanske inte ska kalla för en tolkning. Primärt, utan eh, en associationsbana. Mm. Många associationsbanor är redan igång. Mm. Och de är inte alls lika svåra att uppfatta. <laughs> För de känner man till från förr. Eh, och det känns hemma och bekant och bra. Och därmed riskerar det att kännas sant. Mm. Det är ju det som händer. Mm. Att aha, jo, men det, det, här, det här vet jag vad det är nu. Och vi kan göra så här också. Mm. Ja, liksom. precis. Man är hela eh, vägen där. Det är där. Ju en mycket bekvämare och behagligare känsla att vistas i än Vad fan var det där? Mm, <laughs> mm. Ja, nu vet jag inte. Det här var något helt nytt. Okej, okay. ska förklara det för de här människorna? Och de har betalt för att jag är här. Ja, alltså, där finns det många saker som man kanske hade valt att undvika. Mm. Eh, så det är det som händer. Och då får man ju bända bort sig ifrån tolkningen. Ja, hur gör du den bortbändningen? Eh, alltså för mig är det nog lite som att gå in och ur ett rum. Alltså, det kommer en glimt. Eh, nu använder jag röstmemo då, mm. så att då, då talar jag in den direkt. Då har jag ju också människan med mig direkt. Eh, oftast när jag är ute på jobb då, så mm. gör jag så. Och då kan jag inte backa av sen heller. Alltså då kan jag, ju inte, jag kan ju inte skriva om det. Ja, det är redan sagt. Liksom. Så jag försätter mm. mig själv i en liksom, sax där. Då. Fast jag tänker att det går snabbare än så. Mm. Du riskerar ja, det går snabbare att det. Ja, det går snabbare än så. Men det gör det, absolut. För det sker ju samtidigt. Mm. Alltså jag skulle mm. säga att associationsbanan sker samtidigt. Eh, sen är ju mycket av den omedveten också. Ja, det är det. på väldigt roligt. <skratt> men och sen är det tillbaka in så att innan man har börjat så drar man inte iväg så, så, att, så att jag formulerar ingen tolkning utan det får komma i samtalet som uppstår antingen så blir det ett paus i samtalet med djuret för att det leder till ett samtal mellan alla parter och så kommer det en ny glimt eller så tar man det efteråt mm. och, och jag brukar vara jättenoga med sådär. ja det känns så här man skulle kunna känna det så här också. Det är ett trångt utrymme. Det skulle kunna vara vilket trångt utrymme som helst. Alltså, mm. eh, att man, det är lite som igen det här att du ska beskriva ett fotografi för en som är blind. Eh, går det att se något mer i den här bilden? Liksom? Mm. Var det verkligen trångt? Eller var det bara att jag tittade så snabbt på bilden så att den blev liten? Mm. Eh, det är liksom, man får ju... Ja. Mm. Man får ju dröja sig kvar även om bilden är borta snabbt så, så kommer jag ju ihåg den en stund. Vad var det egentligen i den där bilden? Mm. Alltså jag har ett exempel på när jag hade det här är på distans för att det var mycket är på distans nu tycker jag. men mm. Jag hade träffat en, en en häst det kortaste tidigare för det var det var någon annan häst där som jag skulle möta. Men, och sen så Uh, en tid senare <kört> så jag mötte de här hästarna igen och då var det just den här som jag bara hade träffat så kort som, som verkligen liksom gjorde sig ville prata mm. och beskrev en väldigt tydlig bild av hur det var att vara och sen och sen när vi började prata om det så, så det liksom stämde inte det var liksom, mm. också när jag försökte komma ihåg hur, hur var du att möta den här hästen innan så mm. var det helt det var liksom väldigt um, konstigt men, mm. men jag, jag hade liksom ändå på något vis kände att jag hade målat in mig ett hörn av att säga att nu är det den här som vi pratar och det beskrivs detta. Jag, liksom jag hade fått till det till att hon då beskrev sig själv. Eh, och sen kanske man skulle kunna för sen kom det in en annan häst. Inte i det samtalet men rent fysiskt eh, dagarna efter då. Och jag kan liksom ana att, att hon då beskrev dens upplevelse. Men mm. men men det kan ju också bara vara en ren jäkla efterkonstruktion. Jag kanske gick mm. helt jäkla fel. Och sen försöker jag på tal om vetenskap. Kontra icke-vetenskap. Liksom, att mm. försöka få in det här i min världsbild nu. Eller jag försöker liksom släta över mitt misstag. Eller vad vet jag. Vad är det jag gör mm. liksom. Ja. ja. Ja precis. Alltså. <laughs> den. Ja, den, den här hästen har ju uppenbart, jag, jag tänker att det finns så många spår här, ja, men den här absolut. individen har ju, har, ju, har ju uppenbart velat göra sig hörd. Mm. Eh, och det kan vi nog förutsätta inte är ett misstag. Eh, sen kanske ditt eh, liksom steg av <laughs> den här, ja vi hittade rätt, vi fick bekräftelse, det gick bra. Att det blev så här trassligt eh, kanske inte heller är ett misstag. För att det, då sker det någonting med dig som inte skulle ha skett annars. Om man alltid har rätt så blir det ju inte bra mm. på sikt. Mm. Eh, då, jag, jag blir alltid jättenervös med djurkommunikatörer som är väldigt säkra på sin sak. Det gör mig jätteorolig. Mm. Det gör mig orolig när elever är för säkra på sin sak också. Mm. För att jag undrar vad jag har... Eh, missat liksom. mm. <laughs> <laughs> vad, vad du menar inte... vad du har missat varför är de så säkra liksom? mm. Mm. varför upplever de inte att det, är, att det här är mångbottnat liksom? mm. Mm. <laughs> men, men samtidigt är man ju väldigt säker i det ögonblick som möter träffaren, där finns det ju en säkerhet liksom. ja, det men det gör mig om den säkerheten liksom kvarstår som en slags crusade mm. på något sätt mm. Att man blir en bärare av meddelanden, mm. <laughs> ja, det är någonting där som gör mig väldigt orolig. Ja men det är väl för att det kan bli så himla farligt, ja. det är det som vi har pratat om innan. Mm. Gör man sig till uttolkare för någon mm. annan eh, och sen är det, och, det, och det, det är också kanske då, framförallt om man åker ut och jobbar, då, då, då gör man det för att den andra inte upplever att den kan höra. Mm och då blir det en som liksom en maktposition det blir superfarligt. Ja, ja, absolut. och det här är ju liksom orsaken till att jag också alltid har tvekat otroligt mycket på att ge mig in i att guida andra människor i det här och det är ju så att det här är ju inte heller en utbildning i djurkommunikation Nej. även om jag tror att de allra flesta som söker den hoppas på det mm. Nej det är väldigt viktigt att säga tycker jag att det inte ja. är mm, Absolut mm. Eller det menar jag inte eh. att det är viktigt att säga att det ja, inte är jo, det men det är det. att man kanske inte det kan det man, man ska inte, mm. Mm. ja jag vet inte Ja, så att jag tänker att ur ett större perspektiv så är det här trasslet nog bra. Mm. Eh, därför att det, det får dig att stanna upp. Liksom. Mm. Och, och är det då ett misstag att du inte förstod det i någon situation rätt? Mm. Eh, det kanske var rätt att det blev fel, vad vet jag. Mm. Eh, sen är det ju, ja, pratar den här individen om sig själv eh, eller om någon annan? Det kan inte jag svara på. Eh, om det liksom bevisbart verkligen inte överhuvudtaget stämmer överens med den individen, varken nu eller förr. Det kan ju också vara jag är sån här egentligen, men under vägens gång så har jag förlorat detta, till exempel. Mm. Eh, men är det så att nej, men det handlar verkligen inte om den, hur vi än letar och vänder och rider på det här så kan det inte göra det, då handlar om någon annan. Det kan det ju naturligtvis också göra, och sen kan det ju vara så att att du har uppfattat att du har suggererat fram hela samtalet mm. naturligtvis så kan det ha hänt man kan inte säga att det finns någon garanti för att inte det händer Nej. bara för att man verkligen inte vill att det ska hända <laughs> men brukar du ha så här. när du säger vi får inte ihop det men jag menar, är det jag tänker ibland tänker jag så här, att man fan jag borde ju ställa mer jag borde ju ställa mer frågor sen efter att jag fått en bild Liksom, när var det här tiden Eller, men, men det tycker jag är jättesvårt alltså jag, jag, mm. rent teoretiskt så kan man göra det men eftersom upplevelsen är så stark där och då det är liksom, mm. man vill inte bryta det flödet heller man vill inte in alltså, alltså förstå man, man bryter inte det flödet <coughs> utan man fortsätter tills den historien är uttömd på något sätt. Mm. och sen mm. sen tar man med den ut i den gemensamma verkligheten och ser mm. det här har jag med mig ut ur detta rummet vad gör vi med det här mm. Hur upplever ni detta? Hur upplever jag detta? Hur skulle man kunna se på det här? Och då, och då är det då mellan det ju... människorna egentligen den konventionen ja, går. Ja, det. Mm. ofta är det ju i alla fall mm. det för att det oftast involverar någon mer. Mm. Eh, och sen för, liksom, uppstår det ju frågor i det mötet som blir lämpliga att skicka tillbaka. Då. Mm. Har du någon sån här checkförklaringsmodell för hur detta funkar? Eller, är du, eller avstår du från att ens gå in där? Hur kan det är en fråga efter att jag har dissat alla förklaringsmodeller. <laughs> <laughs> Nej, alltså det beror ju på var man vill lägga den, men det är ju svårt att. Um, alltså det är svårt att, att ha någon förklaringsmodell som inte skulle involvera det immateriella <laughs> liksom, eller skälen. då. Mm. Jag tänker att det i grunden handlar om att vi är samma materia. Mm. Alltså vi är samma materia fysiskt. Så vi kan, vi är varandra. Mm. Vi är samma materia immateriellt. Mm. Vi är samma, samma källa immateriellt. Mm. så kan man säga. Mm. Alltså kan vi känna igen varandra där också. Om vi sopar undan allt som vi inte kan känna igen i varandra så blir det till slut ett möte. Alltså mina tankar och förväntningar... Och den andres tankar och förväntningar och rädslor och känslor. Mm. Eh, och då tänker jag att det första som man letar efter är essensen. Mm. Eh, jag vet att år två så har, är det en helg som handlar om essens. Jag tänker att ur mitt privata perspektiv så är den kanske en av de viktigaste Uh, för att det är där du på något sätt är, är det den andra eller vad är det jag möter? Liksom. Mm. Det finns någon slags, uh, den är fortfarande inte hela vägen fram till uh, Gud. Det är inte så avskalat att, att själen har smält samman med alla andra själar. Uh, men det är kanske så nära man klarar, båda parter klarar att komma uh, mötet mellan kropp och själ. Alltså vem, mm. vem är jag i den allra första vi pratade om liksom universumsskapelsen. Det finns ju också en individuell skapelse. Mm. Vem är den här personen som, är just, som bara kan vara den här personen? Mm. Det, det är exceptionellt unika. Mm. Kan jag liksom möta den andra där så, så kan vi sväva ut och tappa bort oss, men vi kan försöka gå tillbaka liksom, till mm. jag vet vem du är. Inte kanske med en logiskt rimlig förklaring alltid, men den är en är igenkännbar punkt mm. som blir en slags grogrund. Och jag tänker att ett samtal bör nog börja, den här typen av samtal bör, bör börja där. Annars så börjar den i en, en önskan eller en, en fråga så kommer ju den fort att sväva iväg. Alltså då kommer ju associationsbanorna att få sitt övertag snabbare. Mm. Ja, är ju... Och är man ute på, på ett uppdrag så är det ju ofta, eh, finns det ju ofta en vilja mot någonting. Alltså ett problem mm. som behöver lösas till exempel. Mm. Det är ju inte en förklaringsmodell på hur det går till, men jag tänker att vi behöver <laughs> ha den bilden. Eh, så, sen tänker jag att allting strävar ju efter att mötas och möts hela tiden. Liksom. Det vi är intresserade av här är ju på något sätt att, att placera vårt medvetande där mötet sker. Alltså vi vill mm. inte missa mötet. Nej. Det är väl det som är skillnaden. Det är inte det att inte, att inte en ständig utbyte av livserfarenheter pågår odlöst, konstant. Ja, just det. Men var är vi liksom? Mm. Det, där, för det är två saker jag tänker på det Dels det där som du säger nu. att alltså, Den här gränsen mellan en själv och den andra kanske är mycket tunnare än vad vi normalt sett går runt och, och tror. Um, mm, alltså det, det är liksom bara, det är bara ett hopp åt andra hållet jämfört med ett hopp in i sig mm. själv men, men det som sker då är att vi, vi faktiskt um, försöker se när den där tanken kom från det hållet istället för det hållet uh, utifrån istället för inifrån eller vad man ska säga mm. och, och sen det här som du pratar om uh, um, att börja med att, att, att försöka uppleva essensen av den andra det är också min erfarenhet att det, det på något vis så tycker jag det hjälper en. Hur ska man säga det här, utan att det blir. Men alltså att, att det blir liksom en, en positiv feedback loop. inne i en själv av att känner att, att, får man känslan av att man upplever den andra. Um, det, det, om det kommer först så är det så. Då har man inte hunnit. Alltså det är liksom man har någonstans. Försökt försäkra sig om Att det inte ska komma en massa tolkningar innan För man har ju ingen, om mm. man inte har någon fråga någonting Utan det är bara Vad vem, vem är med du då, mm. då ligger det ingenting annat på Så fort det är någon som kommer ett problem så, så är det mycket svårare För då kommer det genast in att det är klart att man tänker Att människorna vill att något ska lösas vad, vad fan vet jag mm. ja. Men det där första liksom bara En känsla av en annan mm. Är skönt på något vis Ja och den handlar ju inte heller om jag tänker att det här handlar egentligen inte om några extraordinära egenskaper utan det handlar ju om att man verkligen vill möta den andra utan att ha en agenda mm. <laughs> och att man är beredd att på något sätt stå i vad som än kommer ut genom den dörren då mm. att har jag sagt att jag vill <laughs> vem är du liksom så är det ju lämpligt om jag inte då rusar iväg. Om det inte blev som jag tänkte. <laughs> eller att det inte kändes bekvämt. Eller så. Rygga tillbaka om eller, det är något förfärligt. Ja. Mm. Att, att på något sätt så, så handlar det också om att ta emot. Då. Mm. Så Förmågan att lyssna är ju någonting som vi tänker är en, en rörelse som vänds utåt. Alltså jag vänder örat mot den andra. Och det är sant. Särskilt ur ett empatiskt perspektiv att jag liksom öppnar mig för den andra. Men jag måste också ta emot. Lyssnande handlar ju också om att ta emot. Hur menar du då? Skulle det vara? Att ta in den andra fullt liksom. Jaha, det, det skulle vara Händes, en mer inåtvänd rörelse. Ja, mm. det är ju mer en rörelse som går tillbaka in i mig. Mm. Mm. Och det gör man ju med alla sinnen. Då spelar det ju ingen roll om man är liksom påläst eller skärpt alltså den, det där är ju det är ju inte en förvärvad egenskap men, men man kan ändå öva på det förmågan att ta emot mm. ja, förmågan att vara där och vara nyfiken och. Mm. Ja, det är inte en förvärvad egenskap nej, så alltså jag tänker att man behöver inte liksom vara duktig på det nej, det är ju <laughs> rätt. men det är väl inte heller ja. gudagivet, tänker jag nej, eller så. Det, det är det Mm. Den, eh, alla, alla har möjlighet. Men alla måste öva. Mm. Mm. Och fortsätta öva. Som, som ja. du mm. säga ja. ja. Det vore ju omöjligt att ha uppstått i den här eh, liksom in this creation. Om man inte också var en del av den. Alltså, ja, mm. Och i och med att man är en del av den så är det också möjligt att mötas. Mm. Mm. Och sen blir det ju då får man ju i så fall leta efter vetenskapliga förklaringar på vad som sker i mötet vad är det för plexiglasskiva som lyfts bort, vad består själen av, hur kan man definiera själen i förhållande till medvetandet, är de olika vad går, vad går gränsen mellan materiellt och immateriellt vad är en illusion eh, går det att renodla hade man kunnat mäta liksom? I, ja, någon gång kanske man kan det vad är verkligen den gemensamma nämnaren i det här mötet eller har man inbillat sig alltihopa? Mm. Ja, på ett filosofiskt plan så tror jag att vi, vetenskapen delvis är där alltså, och filosoferar kring det. Mm. Men, men rent um, den andra aspekten av att, att verkligen mäta, då vet jag inte när det när i framtiden det sker. Men det kan ju hända att det kommer att ske. Det, det, det var ju väl ja, jag mindre troligt att det, att det inte sker. <laughs> Mm. Ja, också för att det, det finns business i det. <laughs> det finns eh, telefoner som kanske skulle kunna utvecklas åt dessa håll mm. till exempel. Mm. Som då skulle ge en mer helhetlig upplevelse för användaren, och det kanske någon är beredd att betala för. Mm. Så där kanske man letar. Mm. <laughs> ja, vi har tänkt det mer i perspektivet <laughs> också. Av att eh, ja, men om vi har det kanske vi inte har i för sig men på, om man tänker sig en evighet framåt så någon gång så ska det här väl också ske, men det är ju inte säkert att människ, människ, mänskligheten får vara med på den evigheten det kan vi ju inte mm, nej. det kan också hända att behovet av det minskar om man kommer närmare upplevelsen själv, mm. för att upplevelsen av att det verkligen sker kanske räcker och så blir det mindre relevant med beviset ja, det där är en spännande grej för jag, det, så tycker jag å ena sidan men å andra sidan mm. är jag också väldigt nyfiken på på om det skulle gå att mäta helt enkelt, alltså, ja, men, jag men det tar det inte i mig. Tillräckligt många individer skulle ju, skulle ju vara nyfikna på det för att man kommer att försöka göra det säkert. Ja, fast det är ju också det att när man, när man upplever detta då har man ju inte riktigt tid alltså då vill man ju bara ut och fortsätta uppleva det så då har man inte riktigt mm. tid att forska i den mätbara delen av det. Nej, men det kanske man har sen. <laughs> när man har mer tid eller vad du? Ja när man har förankrat det och det har blivit ja, det. normalt när det inte ja, längre det. utgör en differens i förhållande till ens tidigare världsbild ja, där det inte är så mm. ja, det förstår du menar mm. där man inte springer runt som man vilde och är liksom <hör> i extas <hör> just det. Det, det, har blivit, det har blivit vardag Då kan man, mm. nu kan jag ägna lite tid att forska hur det här funkar ja. mm. hoppas vi får höra det på något vänster Även om det mm. inte mer? Mm det beror på hur många gånger man återföds men många hoppas jag på mm. jag vill inte bli klar nej det är ju så jäkligt spännande att leva alltså. ja mm. jag tror vi har fångat de flesta bollar som jag hade tänkt mig kasta upp okej det var ju intressant <laughs> jag tänkte att det här verkligen skulle vara ett omöjligt ämne <laughs> det, är, det är definitivt ett omöjligt ämne jag tänker inte att vi har kommit fram till någonting mer bara att vi har ändå berört mm. olika mm. punkter. <laughs> mm. för, för jag tycker egentligen också att man kan man kan tänka att man, vi börjar detta samtalet med en eh, är jag då eh, alltså man kan säga så här: att när jag börjar samtalen det här, oh, det här är ju sjukt spännande nu när jag ska beskriva detta för då ser det ut som det här som jag pratar om innan <laughs> men när, när vi börjar samtalet då är det en, en vid kon som, som går mot liksom spetsen och sen så kommer vi till en punkt i samtalet med oss när, den där, när, när den istället går från den spetsen till utåt igen <går> och mm. det är ju faktiskt så mm. det sker nästan varje gång det är ju inte som att vi, vi fortsätter och kommer in och, och ringar in det utan vid, någon, vid något tillfälle under samtalet så vänder vi utåt igen och så är allting mm. bara när vi slutar är det fortfarande lika stort och fortfarande lika många mm. frågor mm Ja, mm, <laughs> det är det där. Allt man gör följer en grundläggande grundläggande rörelse i skapelsen. Ja, <laughs> ja häftigt. Det är ett fåtal ackord egentligen. Liksom. Mm. 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 <laughs> och ändå så är de, på ett sätt är de ju också så, um, de där akkorden är ju, vad heter det? Elusive, de undglider den. Mm. Mm. Nej. Ja. Ja. Äh, har du någonting du vill tillägga? Alltså? Um, nej. Det är nog mer att det är ett kul ämne så det är synd att sluta. <laughs> jag har ingenting att tillägga. <laughs> alltså, jag tror att ibland så hamnar man i det här man, mm. tänk, man, man liksom handlar i stereotyper. Man tänker att här står en väldigt stel vetenskapsman i vit rock och sen så står det liksom en hippie kvinna med kristaller. Mm. Och det blir också liksom stereotyp av man och kvinna. Och, och mm. så tänker man, hur ska det här mötas? Liksom? Men, men gränserna är ju väldigt sällan så. Ja, absolut. Allting ryms ju i oss alla på något vis. Mm. Ja, nej, i, i, i mitt fall blir det nog jättetydligt just för den här uppväxten med båda. Mm. Båda är representerat av två personer. Vetenskapsmannen och den andliga kvinnan. Mm. <laughs> Med den spännande twisten att den andliga kvinnan eh, alltid hade drömt om att bli en matematiker. Mm. <laughs> så där mm. gick det ju ihop då, mm. på ett helt annat sätt. Bron var väldigt tydlig från början. Ja, ja den var det. Mm. Eh, så jag tycker nog mest det är tråkigt att eh, det eh, blir lite fantasilöst. Liksom. Alltså, vi måste hålla på vårt och det betyder att den andra har fel. Mm. Mm. Ja, men det, blir också, det, blir ju, det blir ju bara stagnation det, blir ingen, mm. det finns i alla fall ingen möjlighet för utveckling just i fältet emellan där då, om man Nej. inte tillåter det. det. är lite som att säga att om man stämmer det immateriella så stämmer det inte det materiella. Fast uppenbarligen så stämmer ju alltihopa. <laughs> <Ja. laughs> uppenbarligen så stämmer inget av det också. <laughs> I så fall. Ja. Om man ska hårdra det. Mm. Mm. Alltså, ja. Vi har ju fördelen av att det kommer ju nya paravsnitt. Ja, jag, vi får ge oss. Ja, jag tror det. det kommer aldrig att kunna. Jag inte det. Nu blir det bara bludder. Vi går ut och sätter oss på fältet. Ja. <laughs> Tack för det. Tack.